0: Du willst mehr über den Wirtschafts- und Politikstandort Düsseldorf erfahren? Dann bist du bei diesem Podcast der Wirtschafts-Senioren Düsseldorf genau richtig. Wir hinterfragen Themen kritisch und gehen in den gemeinsamen Dialog mit Unternehmerinnen, Start-ups, Politikern und unseren Mitgliedern. Hör rein und überzeug dich selbst. Herzlich willkommen bei Auf ein alt mit. Ich bin Felix Aschenbrücker und zu Gast habe ich heute Magda Fableck. Magda Frapleck ist Gründerin von Kids and More und wir wollen uns heute mal ganz allgemein um das Thema Unternehmertum unterhalten, aber vor allem halt auch, wie sie Kids and More gegründet hat, wie es dazu kam und was sich vielleicht auch in den letzten Jahren in der U3-Erziehung ähm, verändert hat. Hallo Magda. Hallo, guten Morgen Felix, grüß dich. Ja, wir hatten ja eben schon kurz gesprochen, du bist gerade im Urlaub, deswegen umso schöner, dass du dir heute noch die Zeit nimmst.
1: Sehr gerne, es macht dann natürlich mehr Spaß, als man ein bisschen entspannter.
0: Ja, dann gucken wir mal, ob du bei unserem Speed-Dating auch so viel Spaß hast. Wenn du bereit bist, würde ich starten. Speed-Dating, fünf Minuten, fünf Fragen an dich.
1: Alles klar, dann geht's los.
0: Wer ist Magda in drei Worten?
1: Ähm, Magda ist spontan ähm, totaler Familienmensch und liebt es zu reisen
0: Was war die wichtigste Erkenntnis in deinem Leben bisher?
1: Ähm, immer zu sich selbst stehen und das machen, was man wirklich vom Herzen möchte
0: Was würdest du deinem jungen Ich raten mit den Erkenntnissen von heute?
1: Meinem jungen Ich? Du meinst, wenn ich zurückschauen würde?
0: Eigentlich genau, würde ich du alles machen, genauso machen. Mit den Erfahrungen von heute.
1: Nein, ich bin total happy und ich glaube, ich ja, würde das alles genauso machen. Das ist eine Sache. Genau.
0: Was bedeutet Netzwerken für dich?
1: Netzwerken ist, wie ich finde, ganz wichtig. Das versuche ich meinen Kindern auch immer mit auf den Weg zu geben. Das habe ich leider etwas versäumt. Also ich kenne zwar wahnsinnig viele Menschen und habe ganz tolle Freunde um mich herum, aber das aktive Netzwerken, gerade mit äh, neuen Medien, ähm, ist aufgrund des zu vielen Arbeitens und äh, Familienleben nebenbei einfach an mir etwas vorbeigegangen, weil ich immer gedacht habe, mm, das kann man immer noch nachholen. Insofern, das würde ich allen noch mal mehr ans Herz raten, wie gesagt, meinen Kindern vor allen Dingen. Und das machen die jetzt schon ganz gut, weil das einfach das A und O ist. Da spielt sich alles ab. Da kann man so viele tolle Sachen bewegen. Und Netzwerken ist einfach ganz wichtig, dass gerade wenn man äh, etwas aufbaut, mittendrin ist und sich austauscht, mit verschiedenen Menschen zusammenkommt. Ähm, da kommen so tolle Ideen auch noch zustande. Das ist also wirklich ähm, ja, eine ganz, ganz wichtige Sache. Die sollte man nicht in den Hintergrund rücken lassen.
0: Und die letzte Frage. Was ist dein Bezug zu Düsseldorf?
1: Mein Bezug zu Düsseldorf. Ich sage immer, wenn ich im Urlaub bin und zurückkomme, ach, die Oberkassler Brücke und die Brücken an für sich, das ist ganz toll, wenn man da so drüber laufen kann. Oder ich bin jetzt seit anderthalb Jahren vespa Einfach durch die Stadt zu cruisen, das ist total schön. Und. Ähm, also ich bin, also Düsseldorf ist meine Heimat geworden, definitiv. Ich bin zwar nicht in Düsseldorf geboren, aber ich habe einen ganz großen Bezug zu Düsseldorf. Die Menschen dort, äh, das Wohnen, es ist ein ganz tolles Umfeld. Ähm, es ist überschaubar, man hat alles, was man braucht. Also Düsseldorf ist wirklich die perfekte Stadt für mich.
0: Ja, kann ich nur so wiedergeben. Also sehe ich ganz genauso. Und äh, Vespa fahren, äh, ja, da sprichst du mir aus dem Herzen. Ich glaube, da ist Düsseldorf optimal für, äh, weil man kommt ja wirklich überall ruckzuck hin. Und ähm, ja, und ich glaube, wer den Verkehr in Düsseldorf kennt, ja, mit einem Roller ähm, ist nicht nur die Parkplatzsituation einfacher.
1: Definitiv. Also das ist nur ne, mit drei Kindern. brauchst du natürlich auch ab und zu mal ein Auto, gerade fürs etwas größere Einkaufen. Aber ansonsten Fahrrad oder Vespa ist wirklich äh, hervorragend. Was anderes braucht man nicht. Die Entfernungen sind äh, damit super zu meistern. Also was
0: ganz Tolles. Ja, du hast gerade schon gesagt, du hast äh, drei Kinder. Und hast vor 17 Jahren Kids and More gegründet. So, das ist natürlich auch eine Herausforderung, das, ähm, ja, als Mutter nicht nur mit einem Kind, sondern mit drei Kindern zu machen. Ähm, was war der Hintergrund, äh, dich damals äh, vor 17 Jahren letzten Endes für die Gründung von Kids and More zu entscheiden? Ähm,
1: zu dem Zeitpunkt habe ich noch an der Uni Düsseldorf Informationswissenschaften studiert, ähm, war noch relativ jung, hatte ähm, Erfahrungen zwar selber schon im, im Bereich Werbung gesammelt und hatte meine kleine PR-Agentur schon gegründet gehabt, aber in die Werbebranche zurückzukehren mit einem Kind, damals auch alleinerziehend, war nicht möglich. Insofern habe ich gesagt, wir ich müssen da irgendwas in dem Bereich machen. Und Wir hatten eine Kinderbetreuung in der Uni gehabt, von der ich auch profitiert habe, wo ich dann mit einem Kumpel, den ich dort auch getroffen habe, zusammen überlegt habe, was könnte man in dem Bereich machen. Letztendlich hat er gesagt, hm, ich weiß nicht, ist mir ein bisschen zu riskant. Und ich habe dann alles in die Hand genommen, habe ein Konzept äh, entworfen, geschrieben, ähm, mich mit ein paar Pädagogen natürlich auch unterhalten und hatte da einen Support einer äh, pädagogischen Fachkraft gehabt und habe das dann in die Hand genommen und gesagt, wir müssen das im U3-Bereich machen, weil Kind sein fängt nicht erst ab drei Jahren an. Das war der Stand vor 17 Jahren ähm, in Westdeutschland und in Düsseldorf genauso. Und insofern ähm, war da noch ein anderer Mitbewerber zu dem Zeitpunkt, der auch ähm, U3-Betreuung angeboten hatte, und ich war dann quasi so die erste private oder die zweite sozusagen auf dem Markt in Düsseldorf, die sich dem U-3-Bereich gewidmet hat, wo wir gesagt haben, das, das muss funktionieren, das, ähm, diese Notwendigkeit hatte ich zu dem Zeitpunkt schon gesehen. Ja, und ähm, es hat alles prima geklappt. Also wir haben dann ähm, Räumlichkeiten auf der, oder ich hatte Räumlichkeiten auf der Duisburger Straße in Derendorf angemietet. Und dann haben wir erstmal ganz klein angefangen und ähm, stundenweise Kinderbetreuung angeboten. Also gar nicht, noch gar nicht in einer Gruppenform, wie man das jetzt hat, oder wie wir es jetzt auch haben. Und das wurde wirklich sehr gut angenommen. Die Eltern fanden das toll und so hat sich das dann irgendwann aufgebaut. Und jetzt sind wir an sechs Standorten vertreten und äh, natürlich hätte man das alles noch viel größer und viel äh, schneller aufbauen können, aber wie gesagt, mir war es immer wichtig, dem Ganzen treu zu bleiben, mir treu zu bleiben, was die Qualität anbetrifft. Ähm, das war immer das äh, erste erste Priorität äh, bei dem Ganzen, ähm, dass wir gesagt haben, das muss wirklich an erster Stelle stehen und ja, so bin ich jetzt da, wo ich bin mit Kids and More oder wir mit dem Team, ähm, die wir alle dahinter stehen und ähm, es ist ein tolles Arbeiten nach wie vor. Aber der Beweggrund war, wie gesagt, aus eigener Not heraus etwas zu finden. Und äh, meine anderen beiden Kinder haben davon, davon natürlich auch profitiert, ähm, sind dann mit in die Betreuung nach und nach gerutscht. Und ähm, ja, so waren die Anfänge.
0: Wie alt sind die Kinder oder jung sind die Kinder, die bei euch ähm, ja, letzten Endes betreut werden?
1: Ähm, also du fängst bei uns, also bei uns, wir nehmen zwar schon ab einem halben Jahr auf, ähm, die Tendenz ist aber wirklich ähm, ab einem Jahr gehend. Das heißt, ab einem Jahr bringen die meisten Eltern ihre Kinder zu uns in die Betreuung und die Kinder dürfen bis zum ja, eigentlich bis 13. Wir, also, das ist eine Großtagespflege, so nennt sich die Form, die wir äh, mit Kids in More hier haben. Das heißt äh, neun Kinder in einer Gruppe ähm, mit ähm, zwei Betreuungskräften und das sind dann Kinder in der Regel von eins bis drei. Aber wie gesagt, eine Großtagespflege geht auch bis 13 Jahre. Äh, die Eltern möchten uns nicht so schnell verlassen, fragen immer, ob sie dann sofort gehen müssen mit drei Jahren. Nein, sie können die meisten bleiben dann wirklich, bis sie in den Kindergarten kommen. Das ist in der Regel mit dreieinhalb, ähm, in manchen Ausnahmen dann auch mit vier Jahren wenn sie keinen Kindergartenplatz bekommen. So ist der, so ist der normale Verlauf.
0: Hatte ich das richtig verstanden, dass die Kinder teilweise auch bis 13 bei euch bleiben?
1: Ja, das ist. wir schmunzeln immer, weil die Eltern uns so äh, ungern verlassen. Die würden so gerne weiter mit uns gehen. Also offiziell könnt ihr nach dem rechten bis zum 13. Bis zum Lebensjahr in der, Groß, äh, in der Form Großtagespflege bleiben. Aber natürlich kommen die Kinder dann in den Kindergarten, nehmen dann ihren Lauf. Aber irgendwann kommen sie ja, wie ich dir schon im Vorgespräch gesagt habe, zum Praktikum wieder zurück. Ähm, aber die reguläre ist, äh, Zeitspanne ist eins bis drei. Das ist die Zeit, in denen die Kinder bei uns bleiben. Mit einem Jahr kommen und mit drei gehen.
0: Ja, im Vorgespräch, das fand ich auch super spannend, dass du ähm, sehr viel auch da schon darüber erzählt, was für eine Beziehung letzten Endes auch zu den Kindern entsteht. Und das, das ist ja, glaube ich, auch etwas, was euch sehr besonders macht. weil Wenn ich jetzt mal an meine Zeit zurückdenke, ähm, U3, ähm, das ist eher eine verschwommene Zeit, da habe ich noch relativ wenig Bezug, zu geschweige denn zu den Menschen, die mich in der Zeit begleitet haben. Ähm, wie kommt das? dass ihr so eine starke Beziehung aufbaut und du auch sagst, teilweise Freundschaften fürs Leben in dem frühen Stadium entstehen, aber auch letzten Endes dann ja, die Kinder, später Jugendliche, äh, angehende Erwachsene dann auch wieder zu Praktikas bei euch zu bekommen.
1: Ich glaube, das ist eben das, was ich auch gesagt habe, dass man sich selbst treu bleibt und das verfolgt, was man, glaube ich, auch gerne macht wir sind authentisch, wir sind herzlich, wir sind wir geben alles für die Kleinen und das wissen auch die Eltern zu schätzen, das spürt man auch bei uns. Also wir sind wirklich mit Leib und Seele dabei und so entstehen eben auch Freundschaften unter den Kindern, dass Eltern sich auch gut verstehen. Das ist für uns auch ganz wichtig, dass die Elternschaft auch gut zusammenpasst. Also nicht nur unsere Teams, die sehr gut zusammenpassen und ein hervorragendes Team und dann damit auch eine Arbeit leisten können die ähm, die höchsten An Ansprüchen auch genügt. Und wir ähm, bei den Familien ist es genauso. Die passen einfach gut zusammen. Ähm, die machen viel privat außerhalb der äh, Tagespflege. Und ähm, insofern sind das dann wirklich Freundschaften fürs Leben, die bei uns dann quasi schon ähm, sich zusammenfinden. Auch wenn die Kinder, wie äh, gesagt, dann in einen anderen Kindergarten, in eine andere Schule kommen. Ähm, die bleiben wirklich die ganze Zeit irgendwo miteinander verbunden und haben so ihren Bezug und das ist halt was ganz, ganz Besonderes. Ähm, ja. Aber wie gesagt, das muss man natürlich als Elternschaft auch möchten, auch wollen. Das heißt, man muss das natürlich mitverfolgen, mit den Kindern gemeinsam was unternehmen und ja, aber es klappt in der Regel sehr gut und das ist eigentlich das, was uns auch ausmacht, dass die Eltern dann. Düsseldorf ist klein, wie du weißt. Man trifft sich immer irgendwann irgendwo nochmal. Viele Eltern kommen mit dem zweiten, mit dem dritten Kind zu uns. Insofern ist das auch eine Bindung auf längere Zeit, die man sowieso schon hat und insofern kommen dann immer wieder mal die Anfragen, ob dann an die Kinder, wenn sie im achten Schuljahr sind oder neunten, dann ein Praktikum bei uns machen können. Und das freut uns natürlich insbesondere, wenn ähm, wir sie dann wieder aufnehmen können und sehen, wie sie sich dann entfaltet haben, ähm, was aus denen geworden ist. Ja, das sind tolle Erkenntnisse, die man dann
0: gewinnen kann. Generell, die Kinderbetreuung ist ja auch politisch ein sehr heiß diskutiertes Thema. Ähm wie blickst du denn generell so auf die Betreuungssituation in Düsseldorf? Gibt es deiner Meinung nach genügend Angebote, um auch ja, Kinder schon frühzeitig zu fördern? Oder seid ihr immer noch, ähm, sag ich mal, eher ein Leuchtturmprojekt hier im Umfeld?
1: Nein, also die letzten Jahre, da hat sich wahnsinnig viel getan. Also wenn ich jetzt zurückblicke und wie ich um, am Anfang schon gesagt habe, da waren wir zu zweit, ähm, zwei Anbieter in ganz Düsseldorf im U3-Bereich, heute sind das tausende Großtagespflegestellen, Tagespflegestellen, Tagespflegestellen äh, äh, Krippenplätze, die da geschaffen werden. Also du hast ganz viele unterschiedliche Formen, sei es eine Familiengruppe im Kindergarten oder eben die Tagespflege mit einer Tagesmutter oder Großtagespflege, wie wir das äh, sind, mit neuen Kindern. Ähm, also da gibt es, glaube ich, für jeden etwas und das finde ich auch wichtig, denn am Anfang, als äh, ich angefangen habe, ähm, war wirklich die Situation nur, du musstest einen Platz nehmen, wenn du einen bekommen hast und hattest gar keine Wahlmöglichkeit als Eltern. Es gibt doch nichts Schlimmeres, als wenn ich mein Kind irgendwo hingeben muss, weil es der einzige Platz ist und ich mir nicht das aussuchen kann, was ich wirklich vom Herzen her möchte. Und ich glaube, das ist das, was sich auf jeden Fall positiv für die Elternschaft auch schon ähm, geändert hat. Ähm, natürlich hören wir immer wieder, dass es immer noch zu wenig Plätze im U3-Bereich gibt. Aber ich glaube, wenn man sucht äh, und sich rechtzeitig auch anmeldet, findet heutzutage wirklich jeder in Düsseldorf einen U3-Platz. Ähm, genau, also ich glaube, das ist auf jeden Fall das Positive, was sich in den letzten Jahren verändert hat. Und ähm, ja, da können wir auf jeden Fall schon haben wir eine breite Möglichkeit, aus einem breiten Angebot äh, heraus die Betreuung zu bekommen.
0: Bevor wir mal darauf eingehen, was müssen denn Kinder heute alles können, ähm, würde mich auch noch mal interessieren, wie haben sich von deiner Seite aus vielleicht auch die Kinder verändert? Wir sehen ja, dass wir in ganz vielen gesellschaftlichen Bereichen auch Entwicklung haben, wir werden immer internationaler, da hatten wir auch drüber gesprochen, dass ihr einfach eine hohe Mehrsprachigkeit bei euch auch in den Gruppen habt. Siehst du, dass sich grundsätzlich die Kinder auch verändern, in der Entwicklung anders entwickeln, schon früher weiter sind? Was sind so deine Erfahrungen über die letzten Jahre?
1: Ich glaube, die Kinder sind alle gleich geblieben, außer dem Aspekt der Medieneinwirkung. Also das ist wirklich, das hat extremst zugenommen, dass jedes Kind eigentlich jetzt eher nach, nicht nach dem Bauklotz sucht, sondern nach dem Handy. Also das sieht man wirklich, das hat sich wirklich extrem verändert. Ne? Also die Kinder sind absolut fixiert auf, äh, auf, die, auf mobile Geräte, auf dem iPad. Wir arbeiten ja auch mit dem iPad äh, in, in den Einrichtungen ähm, und haben da äh, unterschiedliche Funktionen, die wir auch mit in den Alltag fließen lassen. Und da siehst du, dass die Kinder da wirklich ne, fokussiert sind, schon von klein auf. Also dass die Eltern auch zu Hause vielleicht auch mal das iPad nehmen, um den Kindern irgendwas zu zeigen. Oder dass das Handy eben auch zum Alltag mit dazugehört. Dass die Kinder sich sehen wollen, Fotos machen wollen, all also solche Sachen. Von der Entwicklung her an für sich sind Kinder Kinder. Das werden sie immer bleiben. Sie sind einfach neugierig, möchten gerne, ähm, möchten gerne ähm, ja, viele Möglichkeiten haben, ähm, etwas aufzusaugen. Das ist das Alter zwischen 1 und 3, wo sie natürlich wahnsinnig wissbegierig sind. Ähm, und ich glaube, den Kindern Zeit zu geben, dass man sagt, wir machen bei uns alles in Ruhe und diese Geborgenheit zu geben, das ist das, was Kinder immer schon gebraucht haben und immer brauchen werden, das wird sich, glaube ich, nicht verändern. Ähm aber wir haben wie gesagt ein breites Spektrum an unterschiedlichen Sachen, ein breites Potpourri an äh, Projekten, das wir den Kindern auch anbieten, ohne sie da jetzt zu überfordern und aber einfach um den Tag schön und äh, vielfältig zu gestalten. Und das spricht hat schon immer Kinder bei uns angesprochen und das wird es in Zukunft genauso. Also aus dem Hintergrund hat sich da eigentlich nicht, nicht so viel verändert, außer dass die Eltern wirklich auch, sag ich mal, die Ansprüche der Eltern ähm, natürlich auch gestiegen sind mit den Jahren. Ähm, man möchte ähm, man hat immer wieder mal die Anfrage von Eltern, die sehr viel erwarten, aber wie gesagt, da sind wir uns auch immer treu geblieben und wir bieten das, was wir immer schon hatten und wofür wir stehen, dem einen passt es, den anderen nicht und insofern ist das eben die Möglichkeit, die die Eltern auch haben, dann frei zu wählen, ob sie dann in unserem Konzept auch, ob sie das gut finden, ob sie da auch eine Zeit von zwei Jahren mit uns gerne gehen möchten, also das wird von vornherein auch immer festgelegt und äh, im Gespräch den Eltern erörtert und insofern haben wir eigentlich immer die Eltern auch bei uns und die Kinder, die ähm, ja, unsere Philosophie tragen und gerne mhm. diesen Weg mit uns gehen möchten. Haben
0: sich in den Jahren generell auch die Erziehungsmethoden, will ich mal sagen, oder pädagogische Methodik, hat die sich ähm, stark verändert? auch gerade jetzt, ähm, du hast es angesprochen, der, der Medienkonsum, ähm, also wirklich ja auch mit U3 schon ähm, sehr gewohnt zu sein, mit einem Handy umzugehen, ähm, damit äh, ja auch arbeiten zu können, das zu nutzen, ähm, hat das auch einen Einfluss auf die Pädagogik?
1: Schau, ja, also die die pädagogischen Richtungen sind alle gleich geblieben. Sind ja teilweise 80, 100 Jahre alt. Also da ist, da hat sich jetzt nicht so viel verändert. Wir arbeiten nach dem Reggio, nach der Reggio-Pädagogik aus Italien. Ähm es gibt in der Eingewöhnungsphilosophie äh, oder ne, da gibt es vielleicht unterschiedliche Aspekte, was das Berliner Modell anbetrifft, um, dass sich da vielleicht auch die Eingewöhnungsschnelligkeit äh, auch ein bisschen angepasst hat, wo neue ähm, ähm, Erkenntnisse hinzugekommen sind aus ähm, psychologischer Sicht. Wie ähm, wichtig ist es, ähm, eine Eingewöhnung vielleicht ähm, schneller zu machen oder behutsamer oder ähm, wo ist wirklich der ähm, Stressschwellenwert bei kleinen Kindern, ähm, wo sollte man da eben vielleicht in kürzeren Sequenzen ähm, einen Eingewöhnungsprozess stattfinden lassen. Das sind so Erkenntnisse, die kommen jetzt nach und nach, weil äh, eben auch Studien sind, Langzeitstudien, die jetzt ausgewertet wurden, die dann äh, vielleicht neue Erkenntnisse mit sich bringen. Aber ansonsten verfolgen wir eben die Retterpädagogik, in der hat sich nicht viel verändert. Ähm, man musste sich immer wieder mal vor Augen äh, führen und schauen, ähm, was ist das eigentlich? Das ist das, was wir immer wieder im, im Team tun, um zu schauen, ähm, arbeiten wir wirklich noch danach? Sind wir zu sein abgewichen. Der Alltag bringt dann doch viele Sachen mit sich, wo man ähm, dann das eine oder andere aus den Augen lässt. Ähm, aber ansonsten hat sich für uns jetzt persönlich nicht viel verändert. Wie gesagt, ähm, der Qualitätsanspruch ist ähm, halt, wichtig Und das ist das, was wir in Düsseldorf vielleicht in Bezug auch auf die Frage davor, wie viele Betreuungsmöglichkeiten es gibt, dass natürlich wahnsinnig viele so auf den Markt ähm, gekommen, an neuen Betreuungsformen, neuen Betreuungs, ähm, ja, Tagespflegen oder eben privaten Krippen. Und da muss man eben wirklich auch schauen, wie wird das durchgeführt und welche Qualitätsansprüche ähm, werden da auch wirklich erfüllt. Wir arbeiten die einzelnen ähm, ähm, Personen? Ähm, also bei uns ist es wirklich immer wieder das, ähm, das Problem, würde ich nicht sagen, aber... Es stellt sich bei uns immer die Frage, wenn wir neue Teams gründen und neue Teampersonen zu uns kommen, was für Ansprüche haben wir und was können die Personen denn erfüllen? Und da habe ich halt festgestellt, hat sich das in den letzten Jahren sehr verändert, dass die Qualität der einzelnen Auszubildenden einfach nicht so ist, wie ich sie mir gerne wünschen würde und das ist das, was man den ähm, jungen Menschen auch wirklich an, den, an die Hand geben muss, wie die Form ist, die wir uns wünschen würden, wie wir arbeiten, was es das heißt, auch mit U3-Kindern zusammenzuarbeiten. Ähm, dessen sind sich viele junge Leute nicht bewusst, die den Weg ähm, einschlagen, um Erzieherin zu werden. Und da war es für mich auch wichtig, auch Quereinsteiger ähm, mit aufzunehmen. Das ist in der ähm, Kindertagespflege äh, natürlich auch möglich. Da kann man eine Fortbildung zur ähm, Tagesmutter machen. Und da habe ich immer wieder festgestellt, ähm, Frauen, die wirklich das Herz am richtigen Fleck haben und dafür brennen, mit Kindern zu arbeiten, können öfter sogar besser und nehmen es wirklich ernster, als jemand, der ähm, diesen Beruf erlernt hat, aber es nicht mit Leidenschaft tut, sondern einfach etwas gewählt hat, weil er nicht wusste, was es so ist. Ne? Und das sind so diese Unterschiede, die ähm, für mich da immer eine gravierende Rolle spielen und wo ich dann lieber den Quereinsteiger dann eine ähm, Chance einräume, ähm, bei uns eine Neutätigkeit aufzunehmen. Ja.
0: Mhm. Ähm, jetzt haben wir schon ein paar Mal darüber gesprochen, die recchio ist ja, doch, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass viele Erziehungs- oder Pädagogikmethoden sehr alt sind, eine doch neuere und ich würde auch sagen, doch ein sehr innovativer Ansatz eigentlich. Aber ich glaube, einige der HörerInnen ähm, können noch relativ wenig damit anfangen. Kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen, was macht die Regiopädagogik aus?
1: Genau, also Regiopädagogik ähm, kommt aus Italien ähm, und hat sich da eigentlich damit beschäftigt, dem Kind ähm, dem Kind auf Augenhöhe zu begegnen. Mit Respekt, mit, also eigentlich so, wie wir miteinander alle umgehen möchten, so ist die Pädagogik. Man schaut sich die Kinder an, das ist die Erziehung der 100 Sprachen. Man schaut eigentlich eher auf das Kind, wo gehen die Kinder hin, in welche Richtung entwickeln sie sich. Man beobachtet sehr viel und greift dann diese Sachen auf und setzt sie in Projekte um. Das ist so ganz kurz beschrieben, das, was eigentlich diesen pädagogischen Stil auswirkt anbetrifft und ausmacht. Es fungiert halt auch der Raum als dritter Erzieher. Das ist auch bei uns in der Einrichtung, also Einrichtungsstil, meine ich, wichtig. An jedem Standort haben wir zum Beispiel den Raum so gestaltet, dass er alleine für sich funktioniert. Das heißt, die kleinen Kinder können ihn erklimmen, also wir haben eine spezielle Spiellandschaft ähm, in allen Räumlichkeiten für den Raum äh, entwickeln lassen von einem Schreiner, wo die Kinder dann wirklich äh, verschiedene Höhlen erklimmen können, Höhlen haben zum Verstecken, wo der Raum ähm, als Turnraum umgestaltet werden kann und dadurch sich ganz neue Aspekte äh, ergeben ähm, für das Kind zum Betrachten, für die Erzieher und die Pädagogen vor Ort zum mit, äh, mit dem Kind spielen. Ähm, also das ist so sind so die Aspekte, die bei Radio ganz wichtig sind, dass man Sachen, die man gemacht hat, auch an Wänden wiederfindet, dass man seine Bilder, die man entworfen hat, seine Kunstwerke auch immer wieder sieht, dass man Sachen eben schnell verändern kann das versuchen wir tagtäglich mit den kindern umzusetzen ausflüge zu machen seine gesellschaft kennenzulernen Radio ist natürlich in dem bereich äh, radio in italien ähm, entworfen worden wo man sagt das ist auf die italienische gesellschaft gerade zugeschnitten aber radio sagt ähm, Regio sagt, dass man das eben auch überall machen kann auf der ganzen welt nur man muss diese aspekte des ähm, der gesellschaftlichen ähm, ja, drumherum, in seinem Umfeld einfach wahrnehmen und äh, den Kindern nahe bringen. Das heißt, da ist es ganz wichtig, dass man sich mal den Bäcker nebenan anschaut oder zum Feuerwehrmann geht oder eben zum Einkaufen in den nächsten Supermarkt oder dass man seine sein Umfeld wahrnimmt als Kind und ähm, dass man, ja, damit lebt. Das ist das Schöne. Deswegen machen wir sehr viele Ausflüge ähm, mit den Kindern und versuchen so auch ähm, das Umfeld drumherum an den Tagespflegeplatz, die, die Routine, die wir sonst haben, in den Alltag mit zu integrieren. Genau, also das ist das, wo, womit wir versuchen tagtäglich äh, umzugehen, das umzusetzen. Das ist so die Radiopädagogik.
0: Wenn du einen Wunsch frei hättest, ähm, was würdest du dir wünschen für die Zukunft im Umgang mit Kindern oder auch frühkindliche Erziehung? Äh,
1: in Bezug jetzt auf Kids nur Mohn oder generell? Generell. Ich würde mir einfach viel mehr Zeit wünschen. Ne? Zeit, dass man wirklich die Zeit mit den Kindern auch genießen kann. Dass man ähm, gerade diesen frühkindlichen Bereich auch äh, wirklich sehr ernst nimmt und die Menschen, die mit den Kindern arbeiten, auch wissen, was sie da eigentlich machen. Ähm, was sie Tolles aus den Kindern herauskitzeln können, wie wichtig das ist, dass sich wirklich jeder äh, bewusst ist, dass diese drei Jahre ähm, eine Formung des, des, des Wesens auch sind. Ja, dass man, man kann sehr viel richtig machen und äh, man kann aber auch viel falsch machen, wenn man die Sache ähm, falsch angeht. Und ja, ähm, auch einen negativen Bereich, äh, einen Schaden bei den Kindern auch hinterlassen. Das muss sich jeder bewusst sein. Deswegen ist dieser Bereich wirklich ganz äh, ähm, wichtig und äh, sensibel zu handeln. Und ähm, deswegen müssen die Menschen, die mit den Kindern auch umgehen, ähm, eine gute Ausbildung haben. Ähm, Qualitätsstandard ist da ganz, ganz wichtig. Und ähm, das Herz am richtigen Fleck zu haben, dass das A und O in diesem Bereich arbeiten zu können. Ähm, es gibt tausend verschiedene Jobs, sage ich immer, aber wenn man mit Kindern im U3-Bereich arbeiten will, dann muss man diesen Bereich auch wirklich so gewählt haben, vom Herzen her, und muss es wirklich mit Leib und Seele machen. Das wäre so mein Herzenswunsch für alle, die in diesen Bereich gehen würden. Dann klappt das auch, und äh, es ist eine tolle Arbeit, die Kinder lachen dich an, die fühlen sich geborgen. Es ist wirklich so ein schönes Arbeiten und das sagt uns wirklich jedes Team bei uns, wie erfüllt sie dadurch auch sind. Und das gibt mir wiederum die Kraft und macht das Ganze wirklich auch rund für mich. Und ja, deswegen hoffe ich, dass es uns noch lange geben wird in diesem Bereich und dass wir da auch in der Form auch weiter gut arbeiten können.
0: Magda, vielen Dank für die Einblicke, die und du uns heute gegeben hast und ich wünsche euch alles Gute, viel Erfolg und dir natürlich jetzt noch einen schönen Urlaub. Schön, dass du die Zeit genommen hast und da warst.
1: Vielen Dank, Felix. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Tschüss nach Düsseldorf.